0: francamente,
1: el podcast.
0: Iniciamos contigo, Claudia Franco. Es una invitación hermosísima dejar de verme pequeño en medio de la grandeza del nacimiento de, del Hijo de Dios, porque entonces si yo, si yo pienso, Navidad, nace el Hijo de Dios, guau, ¡Wow! el Hijo de Dios, la grandeza, y entonces nos sentimos muy pequeños, pequeños.
1: Querida Clau, fíjate que Como bien lo sabes tú, o sea Los pilares de nuestra consultoría Es el modelo de semiología de la vida cotidiana Y en la parte espiritual Lo que es la perspectiva Del curso de milagros Entonces nos vamos a, reverir, a referir estos uh -huh. dos pilares Para poder entender este misterio del nacimiento Del amor en cada uno de nosotros Y entonces sí, ya somos los hijos de Dios Nacemos siendo los hijos de Dios Nos sustenta el amor nos sustenta el Padre, uh -huh. nos sustenta la luz, pero lo hemos olvidado oh, Se trata
0: de un olvido
1: Se trata de un olvido, esta imagen del curso de Milagros Maravillosa que dice Hay algo que olvidaste que olvidaste oh, 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 oh. Además, olvidé que lo olvidé o Olvidé sea. que lo olvidé Y luego dice, sin embargo, hay momentos en nuestra vida en que escuchamos una nota de una canción olvidada y esa nota de una canción olvidada nos dice, «Regresa a casa». Estamos uh -huh. perdidos, uh -huh. creyendo que estamos huérfanos, desolados, desamparados, y hay una casa y un hogar que nos está esperando. Y nos sucede eso. Normalmente nos sucede cuando podemos estar un poquito en el silencio, y un poquito en la paz, y un poquito con nosotros mismos. En simbología decimos, cuando habitamos el sabor de nuestra mismidad, cuando uh -huh. sabemos de qué estamos hechos. Cuando nos preguntamos quién soy yo y qué quiero, que salimos del barullo... Y, y que puedo tener una respuesta, reagir. porque claro. me puedo hacer las
0: preguntas. Seguramente muchas veces nos hemos hecho estas dos preguntas, claro. pero no hemos encontrado la respuesta. Claro.
1: Y aquí hay un, un acertijo importante porque el inconsciente colectivo nos hace creer que lo vamos a encontrar fuera de nosotros. Ah, hoy, sí. <risa> hoy más que nunca en esta temporada, podemos ver esas esos dos posibilidades. Buscar la respuesta a quién soy yo y qué quiero en las luces que vienen del exterior, en la música, en la saturación, en las compras de pánico, en la prisa. En la prisa. Sin embargo, lo vamos a encontrar en un presente, porque es regalos presente. Wow. ¿En qué presente lo vamos a encontrar? En el instante Presente.
0: En este momento. En este momento, en el aquí y el ahora. Pero no lo puedo encontrar, por ejemplo, si, si, si me falta comprar regalos, pues, y ando en la prisa, no, 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 lo voy a encontrar, o sea. Así es, vamos a encontrarlo en,
1: en la luz interna. Hay una frase del libro de Curso de Milagros muy bonita que dice que la Navidad o el símbolo de la Navidad es una estrella que refurge en el firmamento interno de tu conciencia y entonces para poder seguir esa estrella tenemos que ir hacia adentro en semiología decimos que la vida se limpia por dentro uh -huh. y que un cristal cuando lo quieres limpiar lo tienes que limpiar por donde está la mancha en similogía decimos que tenemos que reconciliarnos con nuestra intrabiografía. Y ese es el presente de la Navidad. Tenemos que ir hacia adentro para limpiar nuestra casa por dentro. Ahora, ¿de qué
0: la vamos a limpiar? Eso te iba a preguntar. <risa> o sea, ya que nos dijiste, ok, a ver, vamos a, 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 a este escenario interno y hay que limpiar la casa, ¿no? Saco Así escoba, saco trapeador. ¿Qué es lo que voy a... ¿Qué tengo que encontrar ahí que tengo que limpiar, Mercedes? Lo que nos
1: hace olvidar... Lo que olvidamos son dos elementos que niegan lo que somos, o sea, negamos lo que somos. ¿Cuándo negamos lo que somos? Con la culpa de la insuficiencia y con la culpa proyectada de esa insuficiencia a través de los resentimientos.
0: A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Entonces estás diciendo que voy a limpiar eh, momentos en los que yo me sentí culpable. insuficiente, culpable, a ver... Vamos, vamos poniendo ejemplos para, para que la gente pueda entenderlo con mayor profundidad. Claro. claro, claro. Francamente, el podcast
1: la historia de nuestra vida, la infancia, sabemos, cobra especial importancia. ¡Sí! Porque el autoconcepto del niño depende de lo que los adultos dicen de ese niño. ¿Te acuerdas de esta frase de Boris Wilmich maravilloso? Que el adulto genera en el niño la patología que describe de él. ¡Claro! ¡Ajá! Y entonces, esos primeros años de nuestra infancia, pues estamos inmersos en un caldo de cultivo, como me gusta llamarlo. ¡Sí, sí! Y en ese caldo de cultivo... Nos vamos condicionando respecto a lo que nosotros somos. A ver,
0: vamos a hacer un pequeño ejercicio, aprovechando que es podcast Ajá. y que seguramente la gente tiene todo el tiempo para estar... Maravilloso. ¿No? Este, Ajá. de forma profunda con nosotros. Entonces, Mercedes acaba de decirnos que son momentos en nuestra infancia en donde quizá escuchamos ciertas voces... Sí. ...que hacían referencia a nosotros, pero eran comentarios, pues, poco capacitadores. Claro.
1: Recordemos que en Semiología de la Vida Cotidiana decimos que tenemos que identificar nuestros nudos maestros te acuerdas Clau? Uh -huh, claro y estos nudos maestros son cristalizaciones emocionales que esconden el amor oh, escondimos uh -huh. el amor eh, cuando vivimos estos, Um, cristalizaciones emocionales o sustos emocionales que vive el niño como estamos en el podcast pues lo podemos mencionar sí. las cuatro características que tiene un nudo de significación claro. cosas que vive en soledad uh -huh. que le tomaron por sorpresa al niño que lo vive con un dramatismo por el tipo de emociones que están involucradas y que no tuvo la solución que el niño hubiese tenido.
0: A ver, vamos de nuevo. ¿Lo uh -huh. viví en soledad? Uh -huh. Esto no quiere decir que no había nadie, ¿verdad? No,
1: simplemente que nadie me explicó. Wow. Que nadie se detuvo a mirarme, a contenerme. no una discusión de papá y mamá. En la planta baja y el niño se despierta a medianoche, quizás mamá y papá creen que no están dormidos los pequeños, entonces nadie se enteró de nada, pero el pequeño sí escuchó. Sí se enteró y se genera ese, ese susto emocional.
0: Estoy recordando dos casos, por ejemplo, parecidos. Un chavo de cuatro y una chava de seis muere su mamá en esas edades. Uh -huh. Y solamente, curiosamente, coinciden los dos. Recuerdan que por teléfono le estaban avisando a un adulto que estaba con ellos claro. lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Pero nadie le decía nada ni claro. al de cuatro ni a la de seis.
1: Así es. Entonces lo vivieron... De una forma sorpresiva, dramática, uh -huh. eh, no tiene la solución que ellos hubiesen querido, uh -huh. porque seguramente lo que hubiesen querido es que mamá hubiera regresado a casa. Por supuesto. Y mamá no regresa a casa. Ahí tenemos el caso de un nudo de significación, de un, de una cristalización emocional que va formando un autoconcepto. Esto que voy a decir es, es muy fuerte, uh -huh. de culpa. Wow. Porque el niño. Lo que se compra la forma en que interpreta este suceso es seguramente que fue mi culpa. ¡Guau! Wow. Qué, qué increíble, verdad, Clau? Seguramente que fue mi culpa. Uh -huh. Seguramente que no fui suficientemente buen niño o buena niña o buen hijo para que mamá hubiera preferido quedarse conmigo oh, oh, Dios mío. a haber decidido tomar esta esta acción. Así se lo compra el niño porque el niño tiene una estructura de pensamiento muy Primitiva, se está uh -huh. conformando apenas la estructura, así que este andamiaje psicológico sí, sí, del sí. niño apenas se está conformando. Entonces, es como una parte natural del proceso de individuación, donde el niño se compra eh,
0: la culpabilidad. ¿sí? Y, y bueno, pensamos ahorita en un suceso de ese tamaño, ¿no? Claro. La muerte de mamá. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con, con frases, con voces? Es decir, claro. siempre escuché que yo, no sé, calladita me veía más bonita. O yo siempre escuché. Que todo lo pierdo. Que todo lo pierdo. Que soy que, lenta. Que eres muy distraída que, soy distraída. que tu hermano es más fuerte que tú. Que eres enojón o oh, enojona. Y, Ajá. Y, y Entonces, hay una serie de frases que escuchamos ahí en nuestra claro. casa de la infancia. Y,
1: es, y son frases que se traducen, podríamos decirlo, como: me sales a deber. O sea, el adulto sin quererlo okay. y desde su propia perspectiva de educar al niño va generando este mensaje de eres insuficiente.
0: Francamente.
1: O, o sea, te de, falta ahí, de ahí cuadritos. viene
0: eso que dijiste, me sales a deber.
1: Me sales a deber, ajá, porque es, porque no eres más rápido, porque sacaste esta calificación, eh, comparaciones con los hermanos, etcétera.
0: Y no, y así podemos seguir, o sea, hay muchísimas frases que cada uno de nosotros puede recordar y como estamos en el podcast, yo te decía, vamos a dejar, no sé, vamos a dejar 30 segundos de silencio, 40 segundos de silencio y vamos a hacer esto que nos invita Mercedes hoy a hacer. Tratemos de escuchar esas frases que quizá están grabadas dentro de nosotros a nivel incluso celular. ¿Cuáles eran esas frases? Esas palabras, esas frases que tú escuchabas, que se decía de ti. Trata de conectar con ello. ¿Qué se decía de ti? ¿Qué se pensaba de ti? Cuando alguien hacía referencia a ti, de qué forma se expresaba. Conecta con ese momento, porque ahí hay un niño que está escuchando esas sentencias.
1: Así es, mi querida Clau, y sobre todo que no hubo un adulto que tuviera el tiempo, el espacio, además que es destino divino, que lo tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos para poder hacer una interpretación. Esta palabra es súper importante, uh -huh. porque el niño hace una interpretación en función de lo que es en ese momento. Entonces estos nudos maestros que acabábamos de describir ¿Qué es lo que vamos a limpiar? Ajá, ¿qué es lo que vamos a limpiar? Es en un momento específico de tu vida, cuatro años, cinco años, seis años, siete años Nosotros sabemos desde la perspectiva de semiología que los primeros siete años de vida son súper importantes En la creación del autoconcepto del niño ¿El autoconcepto qué es? El autoconcepto es aquello que el niño va a creer de sí mismo Ya es aquello que va a pensarse de sí mismo y es aquello que va a sentir cuando está en su propia presencia. Este autoconcepto, oh, o sea, no solo lo
0: que el niño piensa de sí mismo, sino lo que el niño va a sentir ante su propia presencia. Ante su propia
1: presencia. Es este autoconcepto. Y además desde este autoconcepto se va a vincular con el principio de realidad. Por eso técnicamente decimos que el autoconcepto es un vínculo relacional mm -hmm. y que yo me voy a vincular con los otros a partir de lo que soy yo, de lo que creo que soy yo.
0: Esto es sumamente importante. De lo que pienso, creo, de mí y de lo que de siento de mí. de lo que de siento, wow.
1: exactamente. Mm -hmm. Este autoconcepto que es un vínculo relacional. Que depende de la relación que tengo yo conmigo y dependiendo de esta relación que tengo yo conmigo serán los vínculos que tenga con todo y todos los demás sí. entonces es crucial identificar el autoconcepto el auto, que tenemos
0: francamente el podcast El
1: primer autoconcepto, porque así es, sí es, vino de nuestros padres o de las figuras de autoridad.
0: Mi ¿Sí? pequeñez incluso.
1: Sí, 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 sí. El niño se compra la interpretación que el adulto hace del niño. Y así está bien. Así está bien. Es parte uh -huh. del proceso natural. Uh -huh. eh, porque ese será el material con el que vamos a trabajar en nuestra, idealmente, adolescencia. Uh -huh. <risa> idealmente, de los 14 a los 21 años que es cuando estamos destinados para contestar las preguntas de quién soy yo y qué quiero. Y va implícito, Clau, todos nuestros escuchas hermosos, el sentido de la Navidad. ¿Qué es lo que nos conmueve en la Navidad? Lo que nos conmueve en esta época de la Navidad son los abrazos. Sí. Estos abrazos fraternos. La cercanía. La uh -huh. cercanía. Estos abrazos de corazón a corazón. Sí. Donde hay una constante para que yo en el momento presente... Te puedo abrazar de corazón a corazón y abrirte mis brazos y mi corazón tiene que ser en presente. Ese es el regalo. ¿Te acuerdas? Regalo a Alá, el regalo que el Dios presente. da. Regalo a lo que viene. Alá viene de Dios. Y es el presente. En el instante presente es el único momento en el que yo puedo pasar de la pequeñez a la grandeza. Entonces vemos que este niño lo que se compró es un autoconcepto disfuncional ...o reducido de sí mismo, lo que va a generar que él, vamos a tratar de explicarlo sí, de sí, manera sí. muy sencilla, sí. cayó en la insuficiencia. Sí, sí, no, no, no soy, soy suficiente. No soy suficientemente ajá. lo que tú quieras, cada historia sí. es diferente para que mamá no hubiera trascendido, para que papá se hubiera quedado conmigo, para que lo que tú quieras. Cada historia es diferente, pero todas parten de la insuficiencia. Uh -huh. Y entonces el niño dice... No soy suficientemente bueno para que mamá se quede conmigo Y no lo alcanzamos a ver, pero al sentirme yo en la insuficiencia Me siento culpable de estar separado de mamá de Sí, estar me separado siento de culpable padres, incluso de, de mi, de de mi insuficiencia. insuficiencia Y el ego, ahí ya empieza la voz del ego o del imaginario para semiología, uh -huh. Que es lo que creo que soy, pero no soy Ahí ya nos compramos una falsa personalidad Dejamos de ser el niño Dios que es que inocente, olvidamos. impecable, inmutable y eterno. Lo olvidamos, oh. es la canción olvidada justamente, uh -huh. lo olvidamos y esa culpabilidad interpretada por el ego dice no eres suficientemente bueno para que tu mamá se quede contigo y es muy sutil, pero ahí hay, una, hay un rencor proyectado, hay un resentimiento entonces tampoco quién es bueno, quién, es, quién no es buena, mamá. ¿Por qué no es buena mamá? Porque ¿Por qué no, no se, se queda conmigo. Ajá. Y esa culpa la proyectamos en forma de resentimiento. Ay, Dios mío, ahí está el... el, el... Ahí está la clave, Claudio. Esa es la clave. Lo que me separa del otro es mi culpa proyectada. Para proyectar una culpa se requiere de la ira. Es la culpa proyectada a través de mi enojo al convertir en insuficiente el vínculo que tengo
0: frente a mí. O sea, quiere decir que es como un grito de ¿por qué no te quedaste? ¿no te quedaste mamá? Y también es un grito hacia adentro que me dice ¿no fuiste suficiente para que se quedara mamá? Así es. Wow. Estamos partiendo de un autoconcepto
1: disfuncional de pequeñez. De Insuficiencia. Vamos a decir las características opuestas a la verdad. Soy culpable, soy mutable, puedo sí, cambiar en sí, cualquier sí, momento sí, sí. Mi, mi identidad sí. y puedo pecar. Sí, sí, sí. Ajá. Y de eternidad, pues ni hablemos. Y no, eh, eh, la eternidad se convierte en un infierno presente.
0: Oh, ya, Ajá. Ya,
1: sufro, claro. porque mm -hmm. sufro en el instante presente. Cambio la paz de la eternidad por el sufrimiento y el dolor que bañan el presente con la historia
0: del pasado. ¡Francamente! Mercedes, esa historia de pasado entiendo que se queda pulsando dentro de nosotros y entonces, si yo tengo este autoconcepto disfuncional en donde me creo pequeño e insuficiente porque uh -huh. he vivido experiencias que así me lo han dicho toda la vida... Uh -huh. Quiere decir que salgo al principio de realidad, a la vida adulta, salgo a a, a, pues a, a las experiencias, como un refrito, es decir, voy a encontrarme una y otra vez al jefe, al amigo, a la vecina, a que la hagan, pareja. Que me
1: den la posibilidad de yo ratificar ese autoconcepto, ¿no? Como una frase del curso de milagros que dice, vamos a buscar los testigos que den fe de ese autoconcepto disfuncional, que le permitan al ego o al imaginario seguir siempre en mi papel de, ¿qué te gusta? De víctima o de victimario, de nunca comprendo o soy impaciente o soy irritable o soy violento. Ajá, ese autoconcepto disfuncional que va a buscar quien de
0: fe de ese autoconcepto disfuncional. Queremos salir de ahí. Claro, claro, queremos, queremos salir, salir de, de, ahí de ahí porque de ahí. entonces entiendo que ahí está la cultura del sufrimiento. Ahí Así está es. la locura incluso.
1: Es en la locura del sufrimiento donde es una es un laberinto sin salida. Sí, sí, sí. Donde más nos movemos y más se confirma tu insuficiencia y la insuficiencia del otro. Y nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en la noche oscura.
0: Es en la noche oscura Nos perdemos en la noche oscura Y ya dijiste hace un momento La luz está dentro de nosotros Y podemos convertir esa noche oscura Llamémosle circunstancia ¿No? Ajá, Experiencia sí, sí, sí. Así es. es más, hablando de este niño que trasciende su madre Pues esa es una noche oscura en la vida claro, de ese niño
1: Claro, claro Y esa noche oscura va a requerir de un buen padre Y una buena madre Que le pueda explicar al niño Y reparar los cuatro elementos que hacen que se cristalice un nudo. Pero ya no está mamá. Ya no está mamá, pero está esa partecita de ti ya. que va a ser responsable de ese niño. Entonces, yo como el adulto responsable de mi propio niño, voy a ir con ese niño y voy a reparar esas cuatro, esas cuatro elementos. Ya no lo va a vivir en soledad, ya no va a vivirlo en soledad porque estoy yo contigo. Sí, Ya no te vas a tomar por sorpresa Porque yo te voy a explicar que la libraste
0: ¿no? <risa> La pasamos
1: Logramos sobrevivir ¿no? Como decimos en semiología Todos somos sobrevivientes De nuestra propia infancia, infancia. Sí. Ajá. Ya no va a ser dramático Porque el amor va a ser la constante en la, reinterpretación, en la reinterpretación Y va a tener el fin Que ese niño hubiese querido Porque te tiene a ti ¿sí? O sea, voy a regresar ahí Vas a renacer. Voy a renacer. Vas a
0: renacer. Y para renacer, pues, siento que eh, es necesaria la decisión, la decisión del Hijo de Dios de renacer.
1: Así es, mi querida Clau. Se necesita una pequeña dosis de buena voluntad para que el Hijo de Dios recuerde quién es. Que este adulto sea responsable de este niño y que pueda recordar los atributos del ser, ¿sí?,
0: que, si quieres recordarnos... Claro, claro, desde semiología, soy uno, soy bueno, soy bello y soy verdadero. Así es, que quiere decir que soy
1: inmutable, soy impecable, soy inocente y soy eterno. Cuando nosotros somos los adultos responsables de nuestro niño, le damos el linaje que tenemos. Que el linaje es que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios... Hay una condición súper bonita y es lo que nos conmueve en la decíamos, que son estos brazos abiertos que me hacen saber que no me debes nada, uh -huh. que no te debo nada que solo hay amor entre tú y yo y entonces viene el regalo del presente en este amor o en este autoconcepto fundacional que uh -huh. llamamos en semiología. Uh -huh. ¿Cuál es el autoconcepto fund fundacional? El que se da en el momento presente, en el aquí y en el ahora, donde todo está perdonado porque todo está amado. Y dábamos la definición de perdón, ¿no?
0: Perdonar es comprender que no hay nada que perdonar. Y como ejercicio también, porque, bueno, la idea es que ustedes disfruten de este podcast y hagan lo, lo lleven a la práctica. Entonces me quedé pensando, todos en este momento tenemos una imagen de nuestra niñez. Trata de encontrar una imagen de tu niñez, en dónde estabas, con quién estabas, obsérvate jugando. Yo no sé, trata de encontrar esa imagen tuya siendo un niño... Y tú como un adulto en el momento presente, en este momento el adulto que eres, viendo a ese niño que fuiste. Y quiero que trates de encontrar algo diferente, algo diferente que no sea inocencia, impecabilidad, inmutabilidad y eternidad y grandeza. Solo observa. francamente el podcast ¿es posible que esa imagen del niño que fuiste sea todo lo contrario de lo que hoy Mercedes nos invita a experimentar? yo creo que la respuesta no, es no la respuesta es no
1: en el imaginario hacemos lo que es imposible hacer pero no es real nos compramos una historia de terror que no es real. En el momento en que el Hijo de Dios se pone de pie y toma una decisión a favor de Él, la historia de terror desaparece. Y todo está perdonado porque he recuperado mi grandeza. Claro,
0: porque he recordado quién soy.
1: Porque he recordado quién soy. Entonces lo olvidado, lo que olvidamos que olvidamos es nuestra grandeza. Lo que olvidamos que olvidamos es que nada ni nadie... Me sale a deber nunca, porque aquel que lo tiene todo, no le falta nada. Además que en el adulto que somos ahora, somos ya los testigos fieles de que hay algo que te sustenta.
0: Claro. Y lo claro. mismo
1: que te sustentó en toda la travesía que te ha llevado hasta aquí, es lo mismo que te sustentará y te sustentará con creces. Pero en el momento en que tú lo haces consciente, la luz Llega para quedarse en la tierra. ¿Te acuerdas? Que la luz se siembre en la tierra. ¿Cuándo esta Navidad? ¿En qué momento? Cuando tú recuerdas tu grandeza y perdonas a todo y a todos, incluyendo tu propio ser. Y entonces viene la alegría, que es la constante de la Navidad. Que todos nos podamos volcar esta Navidad al centro del nacimiento, que es reconocer a este niño, Dios, que eres tú, inocente, impecable, inmutable y
0: eterno al que nadie le puede quedar a deber nada ni nadie le puede quedar a deber. Mercedes, mil gracias por haber estado en este podcast y ustedes compártanlo. Que este podcast viaje y que toque los corazones de todas aquellas personas que hoy necesiten tener una respuesta. Porque lo único que necesitamos es información, es decir, ignoramos nuestro ser y esta información tan valiosa nos recuerda esa grandeza y entonces desde ahí pues queda la verdadera alegría de esta Navidad. Mercedes, te amamos intensamente. Todo mi cariño, claro. Y mi gratitud eterna Siempre Una feliz navidad para todos Feliz navidad para todos, para todos.
1: Todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, el podcast. Sigue a Claudia en arroba claudiafranco.mx